0: 十一天之后的光棍节，五十四天之后的平安夜，六十二天之后的跨年，嗯，我一个人可以的。你说我一个人过万圣节，鬼会不会来陪我呢？鬼才来陪你！啊、没事儿，我可以陪你啊，毕竟我卸了妆跟鬼一样。<笑>你好吗？欢迎你来收听《糗事儿不常有，但是糗事儿留下的快乐是常相伴的糗事播报》。我是这两年啊，发现情人节一个没过，但鬼节却过了不少的主播。猜猜呀？长得好看的，有约去过万圣节；长得丑的，只能自己去参加万圣节。剩下的剩了，哪里有人喜欢孤独？其实，其实都是没钱出去玩罢了。胸口两刀炸，<笑>万圣节，我独自穿着很整齐的走在街上，装得像一个人一样。<笑>如果你有什么心愿藏在心里，就在万圣节这天说出来吧，我保证可以帮你实现。至于什么时候，鬼才知道。<笑>问为什么圣诞节啊、情人节啊在中国深入人心，万圣节却没有普及开来呢？因为女人得不到礼物呀，可以得到糖啊！不是说不给糖就捣蛋吗？万圣节深夜，二人不给糖就捣蛋，但是他没有给糖，就捣蛋了，真是个恐怖的故事。宝贝儿。你一定猜不到万圣节之夜我最喜欢什么鬼、哎？猜不到啊，是出轨。哎嗯哎哎、不给糖就捣蛋。天寒地冻，伴随着我在女神家门口这声呐喊，一股暖流扑面而来。我被他患有糖尿病的老爸用尿呲了一脸。哎<笑>《西游记》的真相其实是天庭跟佛界在过万圣节，他们纷纷派人 cosplay 成妖魔鬼怪，十家一米，百米一户，抓了唐僧，坐等一个猴子扮相的小宝贝来敲门。这个小宝贝脾气很大，每到一家就会大喊：“不给糖就捣蛋。”对于吃货来说，每个节日都有他专属的食品，比如说中秋节吃月饼，端午节吃粽子，万圣节。吃南瓜。万圣节这天，我去买南瓜，老板特意挑给我一个最大的。我说：“老板，我一个人吃不了这么多。”老板说：“啊、哦，我以为你去做面具呢，就看我脸盘子大是不是？”不知道这节南瓜展销会会怎么样啊？领导说：“给我找一百对双胞胎，我想搞一个大型活动。”下属就问了：“什么活动啊？”领导说：“连连看。”谁想当官儿？举个手啊！我小时候当官的愿望终于实现了，因为今天有人跟我说：“来玩玩嘛，客官。”小时候捉迷藏，我们喜欢往玉米地里藏。直到有一天，我们看到恐怖的一幕，邻居王大哥在那儿拼命地残害李二嫂，李二嫂一直喊着：“要死了，要死了。”从那以后，我们再也不敢去了，我们怕王大哥害我们。小时候看电视嘛，看到有个人掉河里了，那个人在水里一直拼命的挣扎、扑腾啊，把我急得眼泪在眼眶里打转。突然我灵光一闪，想到了司马光砸缸的故事。如果我把电视砸了，那么这个人是不是可以顺着电视出来呢？想到这儿，我慌忙地跑去捡了块砖，然后我家就成了村里第一个换上彩色电视的大户，同时也一直流传着，猜彩家有一个傻女儿的故事。是不是因为我傻呀？从小就容易被欺负。小时候有一次被人打到流血，回家之后，我爸又给了我一巴掌，然后他还说了：“怂货，被打为什么不还手？”然后我就打了我爸一巴掌。当时我爸特别气愤，让我出去，说让我去打人家，就打不赢不许回家。我妈在一边急了，说：“你喝傻了吗？咱家这是女娃呀！”<笑>然后爸妈就吵了一架，老妈非说老爸外面肯定有个儿子，搞混了，搞混了。有一次跟同学打架，约好了地点，对方找了三十号人，我只好打电话给胖虎，胖虎骑了个破车过来了，下车走到对方面前，夸夸一耳光。又踹倒，然后走到我面前说：“找了这么多人啊？”我说：“没有啊，都是他找的。”然后我就看到胖虎脸都绿了，那一顿揍啊，<笑>揍胖了都。<笑>表弟跟他小伙伴有一次打架没搞赢，放出狠话来：“我，我回去，我回去叫我哥来，我哥不来，我也不来了。<笑>”那还让你回去？后来上了初中，还是老被一个校霸欺负。之后我鼓足勇气，我跟他约架。那次对方来了三四十号人，其中还有十多个社会上的混混，而我就自己一个人。但是那一战之后，奠定了我在学校的地位。他们永远都忘不了我家那二十多条狗。从小到大都是小豆腐。小豆腐，小动物陪伴我长大的。家里当时住的平房，老鼠特别多。夏天拉了个蚊帐，然后老鼠也成精了，天天从房梁上直接蹦到蚊帐上，再顺着竹竿爬下去。直到秋天的一天，家里感觉蚊子不多了，不需要蚊帐了，就把蚊帐给卸了。但是但老鼠不知道啊，那天夜里、啊、老鼠又像往常一样蹦。把直接蹦到我脸上了。我现在都记得我被砸的那一下，很明显，老鼠跟我都吓了一跳。小若，大院里面进进出出的，跟邻居们打招呼。后来搬来一位新的阿姨，阿姨们总是老苏老苏的叫着。那个时候我还不识字啊，我就纳闷，这个阿姨为什么叫老鼠啊？老鼠阿姨。这件事儿困惑了我好多年，直到我上了小学认字儿之后才明白、啊。小时候吧，爸妈总是让我有礼貌，见谁要叫，比如说叫叔叔就说,说叔叔，叫阿姨，阿姨。我妈一直觉得我已经有分辨能力了，有一天直接跟我说叫人，我说人。小肉那会儿没有手机，为了告诉我爸回家之后我去奶奶家吃饭，然后晚上就直接住奶奶家不回来了。于是，我用粉笔在门上写道：“我今晚不回来了，您的女人。”后来，后来，我爸语重心长地跟我解释了一下：“我不是女人，我是女儿。<笑>”我就记住了，我不是女人，我是女儿。我不是女人，我不是女人。后来怎么不对呀、啊？我我不是女人，我。我女汉子啊！小时候老师也教育我，要多做好人好事。有一天我在路上走着，看着一个垃圾桶倒了，于是去扶，想把它扶起来，然后，然后我就掉到井盖里了。后来我才知道，就是因为那个井它没有井盖，被人放了个垃圾桶，提醒大家怕大家掉下去。我这就是不知山有虎，还望虎山行。上小学的时候，有次老师出题特别难啊，班上好多同学都不及格，包括我。老师就说了，不及格的请家长嘛。我害怕被揍，没办法，就把我奶奶硬拉到了学校。我同桌更牛，他把他爸的奶奶带到了学校，九十多岁了，走路都颤颤巍巍、颤颤巍巍的，真的，当时忘不了。学校老师、校长像孙子一样说着好话，让赶紧。让人家老人家回去。这件事儿充分告诉我们了一个道理啊，家有一老，如有一宝啊，关键时刻可以当挡箭牌儿。有天，我穿着短裙去老师办公室想找他签字儿，他说：“以后别在学校穿短裙。”是怕我走光，我当时也不知道怎么想的，一掀裙子，大喝一声：“没事，老师，我穿安全裤了。”一办公室的人都看着我，然后我就默默的放下了，走了。高中的时候，有一天晚上停电，班主任进来说：“同学们，期末临近这段时间大家辛苦了，趁着停电，大家趴桌子上睡一会儿吧。”不知道我当时怎么着了，冒出来一句：“老师，您讲课吧，不讲课我们睡不着。”睡不着，你出去。<笑>就有一天上课特别困嘛，我就在卫生纸上涂了一些清凉油，放在课桌上醒醒神。下课之后发现纸不见了，然后上课几分钟之后，同桌一瘸一拐的进了班级。我问他怎么了，他说没事儿。就是觉得屁股老是冒凉风，这舒爽的感觉谁用谁知道。就是很多男生不知道啊，有一款卫生巾，它是带特强因子的，就是一旦戴上之后那种冰冰凉的感觉，我就很想知道发明它的人都经历了什么。扯远了。后来我没有用风油精这个办法来提神了，因为这个也太提神了。用了一个新办法，我应该也是老办法，古人的头悬梁、锥刺骨。头悬梁的话，呃，教室里不太容易实现，那就锥刺骨好了。于是我拿起螺丝刀，间隔着戳我同桌大腿，这样他的嚎叫声就能吵得我无法入睡了。啊啊啊、同桌说：“为什么受伤的总是我？”好像当时上学的话，每个班里都有一个同学叫“睡神”吧。我们班有个学霸，白天睡觉，晚上自学，成绩一直前三名。结果高考的时候睡着了。<笑>想起当年自己高考失利，都不敢告诉别人自己的学校，被朋友们问起来就打哈哈。朋友问我：“你考上哪所大学了呀？”我服大，我说我命大。表姐厉害了牛津读研材料学，国家公费四年，结果实验室的仪器一年十二个月要坏七八个月，愣是读了五年多才毕业。本来觉得没有比这个更倒霉的事儿了吧？后来他得知他的一个德国同学在牛津读博，研究小行星，四年都围绕着一颗小行星做研究，最后一年要做报告的时候，小行星被撞了。<笑>童年就像你喝醉了，每个人都记得你做过什么，除了你自己。小时候啊，每次回家都会路过一条街，那条街门口都贴着美容美发，里面灯光扑朔迷离。我出于好奇，由自从家拿了五块钱，大着胆子敲开一家门，说道：“理发。”里面的人看着我，沉默了十秒钟，说：“只给男的理啊，行<笑>啥？”老家啊有一个石磨，小时候呢，也就是在快过年的时候会去磨豆腐。记得那年快过年了，家里套上驴磨豆腐，我就发现那驴啊一圈儿一圈儿的转，挺有意思的。我也就跟在驴后面，它转我也转，不到五圈儿吧，我就晕了。可是可是可是驴不知道啊，还在往前走啊。要不是我爸手快，我可能被驴踩死了。所以，谁现在说我脑子被驴踢了，我一点都不辩驳。就<笑><笑>是播报，尽情吐槽啊！我们接下来说年少时候懵蠢的一些事儿。<笑>遇见你真好。说上初二的时候，三千米长跑比赛，室外温度零下八度，我穿的是裤衩背心。跑到一半的时候吧，班里的班花在跑道边儿给我递了一瓶矿泉水。我当时为了耍帅，整瓶水倒在头上，没错，奇迹发生了，<笑>一个满头冰锥、眉毛结冰的获得了第一，身上冒着热气儿，然后全班请我吃肉夹馍跟牛肉面。那一年，我变成了学校风云人物，得名圣斗士。<笑>我怎么感觉能活下来特别不容易啊？这身体素质。云判他说，上大学的时候夏天特别热，学校规定不能穿拖鞋去教室上课嘛。一个哥们儿穿拖鞋去了，被护校队给拦住了。还好我机智啊，我直接我直接脱了拖鞋，拎着向教室走去。<笑>阿林说，我记得十五岁那年，我叛逆，吸烟翘课去包夜，网吧风扇有点大，烟。点不着，我就把头低到了桌子底下，没有风，瞎。嗯，火开的有点大，右边的眉毛少了半根。<笑>你知道为什么我手上没有毛吗？<笑>右手上没有毛，具体点。做饭你知道吗？那个火夸一下开大了，然后手还在锅上，你知道吗？夸毛瞬间烤没了。有位朋友昵称是六个点啊，他说：“记得高中刚学会抽烟，上课的时候发现打火机打不着了，于是侧头放耳朵边听一听，是不是不出气儿啊？瞬间感觉到半边脑袋被火焰笼罩，一个班瞬瞬间安静了三秒，然后沸腾了。当时那个味儿啊，同时我也出名了。现在想想真是忧伤啊！我现在觉得你怎么那么开心呢、啊？我一股班上什么味儿？烤人肉味儿。”肉香，你还好吗？所以我每次节目开头，你还好吗？这不是白问的，你知道吗？随便说菜，要跟你说一个逗逼大学室友的真事儿。我一个大学室友去医院做检查，医生问听力有问题吗？室友说中文没问题，但是英文听不懂，每次英语听力都考得很差。<笑>笑死我了！就因为这个事情被我们笑了四年。这不是听力的问题，这是脑子的问题了吧<笑> ？Better 们说，记得初一的时候，学校门口有家小商店，卖好多好吃的。有次吧，我到商店里买东西，看到一群女孩子围在一起挑着什么，老板娘还跟她们说些什么。我以为有新来的好吃的啦，就挤进去想看看，结果他们在挑选卫生巾。<笑>子不凡说：“小时候看到别的小朋友滴蜡烛的蜡在手上，觉得好好玩啊。但是我们家没钱，买不起蜡烛，我就拿一个塑料袋儿烧来滴，尼玛哭了我一下午。<笑>他那个点着滴是怎么滴？他是直接会掉下来一坨，大概小拇指指甲盖这么大吧。我手上两个疤也是那么来的。<笑>”谢天芳说：“小时候跟表哥一起玩儿，从河里抓到龙虾，我被夹住手指头了，血 biu biu 的流，啊，哗哗的流。看错了，这两个字儿还挺像的 ，biu biu 的流是怎么流？好不容易把让龙虾松开了，我哥说你流血了，肯定中毒了，你要再被他夹一下，以毒攻毒。然后，我我就这么天真的一孩子，我。”小声说：“跟哥们儿爬墙逃课，刚爬到墙顶上，一只特大特黑的毛毛虫蠕动着，看得我鸡皮疙瘩都起来了。哥们儿反而特别兴奋的伸手去让他爬到他手上，还跟我说：不碰他的毛就不怕了，你试试。我我我男人嘛，我我哪有怕的？我伸手去接，结果爬到我手指上，我一哆嗦，发疯似的又甩又跳，结果就从墙上摔下来了。结果我们俩有了三天的假期，跟纪晓过一次，还有。”我生平第一次把扎针的护士姐姐都吓怕了。没事儿，男人嘛。月光疾风说：“我高中的时候，有一天下晚自习，拎着玉筐回寝室，突发奇想想要看星星，一边仰头一边走，突然就撞旗杆上了。”偷行的同学都一副不认识我的样子，尴尬死了。所以那些文艺小清新啊，不是轻易模仿的。就比如说公交车上嘛，头靠在窗户边嘛，结果车一阵一阵的真成脑震荡了，都快。指尖沙说：“早上撒泡尿之后，急匆匆跑到教室，班主任看了我一眼，说。”你咋了？你这么早急着干嘛呢？内裤都不穿，我当时就愣住了。他怎么知道我没有穿内裤啊？老师，你怎么知道的？老师说你先把裤子拉链拉上再说。站着还好，一旦坐下，那嗯。行者说：“有一次上计算机课，我同桌从凳子上摔到地板上了，只听到另外一个同学说：‘他咋这么热爱这块土地呢？’那计算机课机房的地谁不喜欢呀？当时我记得上高中的时候，都盼望着上计算机课可以上网，你知道吗？”木易说。我初中大概二年级的时候吧，经常迟到，老师说了好多次我都不改。有一天又来晚了，老师就不让我进教室，让我在外面待一天。我本来可以直接离开学校去浪的，我却硬是看着太阳从东边半弧形移到了西边。中中午我还去吃了个饭，哎，现在想那个时候真的好乖巧啊。对呀、啊，那个时候老师让罚站，就乖乖在门口站着，也不知道跑操场上去玩啊。发呆星星说：“我哥比我大三岁，我上学的时候他三年级，他跟同学一块写数学作业，他同学问他这道题 x 等于三对吗？我哥说对，我就暗暗的记下来了。等到我上三年级的时候，老师讲到 x 的时候，问 x 是多少，我把手举得高高的，大声喊 x 等于三，并暗暗得意。然后老师说也对 ，x 等于所有数，所有数。然后我生气了，我到现在都不叫他哥了，直接喊名字了。”傻孩子，你误解了你哥那么多年。思文带泪说：“猜猜我给你讲个真事儿，今天我带电脑到自习室看电影泰国的一部鬼片《阴帝》，然后一同学路过问我你看啥呀，然后自己凑到电脑前念叨道：‘啊、哦、你在看阴帝呀，顿时全班人的目光就落在我身上了。哎，你们听我讲啊，猜猜姐你说这样我还能找到妹子吗？”我在说什么呀？我不太懂。水一说，小时候爸妈上班，把我锁在房间里，我看《白娘子传奇》，觉得赵雅芝太漂亮了，就一直趴在电视上亲。结果幼儿园大班，就开始戴眼镜了。自己说，小时候自己去买 DVD。呃，迪士尼的《美女与野兽》，我妈问我买什么碟，我说《美女与野兽》，结果我妈一脸怪表情的训我买这什么碟、啊，我一脸懵，为啥被骂了？那年我才初中啊，现在知道了吧？昵称彩彩碎就很美说，我小时候总是偷拿家里的钱，每次都先不花，先藏起来，因为我要先试试看能不能扛住那顿打，要是扛不住。我就把钱拿出来，我怎么这么机智？这是一个好办法哈。为了晚上挑灯夜读，匡衡白天抓紧时间睡觉。非常非常的感谢，能有手机边的你陪伴我。来看这么多的段子，也希望未来的日子能够一直跟你走下去。我的节目在喜马拉雅上面更新，可以在喜马拉雅上面搜索“彩彩”来关注我，才是采访的彩。在我彩彩的号里面啊，如果你家里有小朋友的话，我传了一些晚上给我的宝贝迷你彩,彩,彩录的一些晚安故事，你也可以跟他一起来听。另外呢，在我的微信公众号。会给大人说晚安哈，对话框回复晚安，每天晚上都可以收到我的晚安语音。希望在这样寒冷的冬天，可以用声音暖到你。今天节目呢，我们说了一些年少时候萌蠢的段子。水叶留言说：“我已经毕业了。有一天我去大学教室蹭空调，坐在第一排玩手机。突然，一个老师把一打卷子放在我面前，就说：‘帮老师把卷子发下去。’我回头一看，不知道何时后面已经坐了一屋子的人。老师看我诧异的样子，以为我不愿意，就说：‘临考前敢坐第一排玩手机，肯定没问题了。顺便发一下吧。’”于是我就把卷子发到每个人之后，把包一甩，华丽丽的夺门而出。听到老师在后面喊道：“帮忙发个卷子，至于吗？还罢考啦！”<笑>现在想想爽不爽啊？不用考试的感觉。如果有一天你突然回到二十岁的课堂上，你会怎么样呢？你会好好学习吗？我想我一定会好好学英语吧啊！我会告诉二十岁的自己，你现在不好好学英语，将来出国旅行啊，什么都不懂，追剧还得看字幕，在官网买东西打折优惠什么都不知道，追星都很麻烦，甚至有时候会被你闺女出的一道英语给难住，这就尴尬了，对不对？但是，先想想我，我那个时候不知道学英语嘛，我也知道啊，我知道，我如果不学英语的话，我可能连业都毕不了，对不要考四六级。那当时英语书是买了一本又一本，英语单词书啊，现在 A 都没背完过。然后，然后那个辅导班报了一堂又一堂，可是感觉就是没什么长进啊。可能确实是对英语没兴趣，或者是沉不下心吧，被更有意思的事情吸引去了。二十岁是最容易被各种外界的有意思的事情所吸引。队友 L 就问了一个问题啊：如果可以回到过去，你读书的时候，你会认真努力读书来改变你现在的生活吗？就是说，你后悔当年辍学或者没有努力学习而导致现在的生活过得不是很好或者很糟糕吗？这个问题特别值得大家回顾跟思考一下啊，因为思考的结果就是，你想学的，其实现在学，一切都还来得及，对不对？时间真的过得太快太快了，二十岁是回不去了，包括你的今天，到了明天也回不去了，很多人很多事儿回不去了。啊，最近这个世界真的是丧得可怕呀，李勇走了，金庸也走了，连续几个月陆陆续,续续的名人都走了。真的好像属于我们的这个时代结束了，我们到了一个失去的年纪。挚爱的爱豆成家，崇拜的球星退役，熟悉的媒体人去世，曾经憧憬、崇拜的人一点点地退出舞台，换上了越来越陌生的名字。曾经辉煌和灿烂被新的潮流席卷，迷失在过去。时间带走的不仅是他们，还有自己的回忆和冲动。小马宋就说了，每次有名人去世，我都会比较一下我跟他们的年龄差距，提醒一下自己。现在想想自己时间真的不多了，时间真快。这个世界我还没有来得及好好爱。二十多岁，青春阳光，总以为有大把的时间可以挥霍，什么都不着急。那个时候不懂得珍惜，希望日子过得快一点，快一点。总觉得以后的自己会更好。你现在多大了呢？是跟我一样早已过了二十岁，还是刚刚过了二十岁，还是不到二十岁呢？如果现在跟二十岁的自己说一句话，你会说什么呢？欢迎大家在这期喜马拉雅的节目留言区，来告诉我对二十岁自己说的话，甚至可以卖卖二十岁时候的自己。在我的微博、新浪微博上面。so 1053彩彩，关注我啊！今天置顶的微博呢，也有这样的话题，大家留言可以告诉我。今天所有参与节目话题的小伙伴们会有奖品啊，给大家准备了十份，是由韩国爱敬旗下 h 2 0 S 经典款精华遮瑕粉底，希望大家永远二十岁，永远年轻美丽，永远充满活力。那留言区等你了啊！如果你还不到二十岁的话，也可以来参加。对未来的二十岁自己有什么想说的话？希望那个时候自己会怎么样啊？都可以说说看。我们在下一期段子来了节目当中来分享大家的留言，并且发奖<音乐>。段友下的蒲公英说。刚刚问男朋友大学里最让他记忆深刻的书是哪一本，他说是思修，我心里一惊，平时看他吊儿郎当的，没想到这么注重思想品德修养跟法律意识啊。这时他悠悠地说，内容是什么我忘记了，只记得他特别适合盖泡面，盖泡面呀。我跟你说一个事实，就是年龄变大老了的事实啊，就是你现在这个年龄，我现在这个年龄啊，我泡方便面。我想找本书盖，我都找不到了，不是当年随手能拿起一本书的年龄了。张晨毅说：“想起小学六年级，我 QQ 加了《爱情公寓》里所有人，还给陈赫充了黄钻，那个陈赫回我一个谢谢，然后我炫耀了一年呢。我还永远记得我家的那个张翰，一直不在线，直到他变成了张艺兴。”那你加彩彩加错了吧？哎，这是萌蠢萌蠢的。王进强的说：“彩彩要跟你讲过小时候的事儿吧？”那年我八岁，个子不高，那个时候喜欢敲我们家院子里那口大水缸，因为可以看到一圈圈波纹，还有自己的倒影，觉得特别好看。因为个子不高，我就翘起脚，把肚子放在缸沿上，结果一不小心头朝下栽了下去。幸好水缸里的水不够多，呛了几口水，不然就悲剧了。到时候让我爸妈看到，呵呵呵算是幸运吧。现在想想就后怕。身边没个小伙伴帮你砸缸啊！百年金步话说，记得小时候用就是压水井打水嘛，手出汗了，然后滑了一下，铁杆儿压反弹，直接打脸上。没过多久又被打了，这是石头的杆儿，经验告诉我一样疼。如梦之梦说：“我真的还想分享我与悲剧擦肩而过的故事。那年我在英国留学，背井离乡的找到一份蛋糕工厂的工作，那种特别大型的工厂，大家的工作也都很简单，机械流水线工作。那日我在一个做 Apple 派的地方放盘子，其实这个段子我看了很久啊。Apple 派是苹果流水线吗？后来不对，应该是苹果派吧。<笑>”放盘子，每隔几秒钟就会有个空格，然后把空着的呃这个配呵呵苹果牌盒子放上去。放着放着，突然我看到盒子下面有个葡萄干在机器的下面，不知道哪根筋抽了，我就想想都没想，把葡萄干拿出来。我真的把手伸了进去，拿出来那一刻，冰冷机器从我手边划过。我再一看，如果我的手没有及时拿出来的话，铁定就随着机器滑到下一个格里了，那我就没有右手了，吓死我了！想起来就后怕。虽然已经过去好几年了，对，也是提醒现在所有在工厂听节目的小伙伴们啊，一定要注意安全，注意安全。但是有时候意外，你知道吗？它是真的意外。最近重庆公交车坠江事故，让人看到心里真的特别难受啊！好好珍惜身边的人。珍惜在一起的每一时每一时光。<音乐>你称彩彩三十六弟说，上小学的时候，因为离家特别的近，所以中午回家吃饭，顺便看动画片有一天看动画片导致迟到了。我撒丫子往学校跑啊，学校就在我家对面，要过马路。当时马路比较窄，真巧赶上堵车了。嗯，说方向都堵着呢，然后我就横穿马路，从车缝钻过去，到了马路中间还特别小心的往右边看有没有对面的车，一看对面没有来车，继续撒丫子往前跑，因为预备铃已经打了，然后我在刚跑两步的时候，突然感觉学校离我貌似远了一些，我能看见大门离我而去，再反应过来我。落在了地上。刚刚地方有辆桑塔纳，司机大叔着急的下车问我：“小朋友疼不疼？”我站起身，拍拍身上土，跟他说：“我要迟到了，再见。”留下这叔叔一脸吃惊。现在想想啊，这个叔叔他肯定以后不敢逆行了。<音乐>也是光想着迟到，没没想到自己有没有被撞出问题来。仓鼠<音乐>小姐说：“说到烧菜，啊，最近在学面点。”在家突发奇想的拿糯米粉炸麻团，结果爆炸了，手给烫伤了。今天手上痂掉了，晚上我们老师就教我们做麻团了，想哭。<笑>你是新东方面点学校的吗？<笑>专志超呢给我留言说蚊帐和婚纱所用的布料本质上都是一样的，呃，我告诉你不一样呢。人家好的婚纱上面那个材质是那种发光的那种面料。不过小时候啊，挂一个蚊帐，不穿衣服把蚊帐裹身上臭美，每个女生都经历过吧？或者其他浴巾呀、啊、单子啊什么的。那时候真觉得自己是个服装设计师，是个是个模特了。现在这个身材算了吧。小周说：“我对待夏天好渣呀！夏天刚来的时候超喜欢，没过多久又想夏天滚。现在夏天走了好久了，我又想他了。”哎，我现在还挺喜欢夏天的。小时候喜欢冬天啊，觉得可以打雪仗啊，觉得冬天了我可以过生日、啊。<笑>现在特别喜欢夏天啊。嗯，没雾霾。幺八七说中了才在五道口三套房的毒，到了五道口才发现宾馆都定不下，到处是人，吃的倒挺多的。我住哪儿呀？才<笑>住网吧呀。一位段友说：“菜菜你好，我是你的忠实粉丝，关注你已经很长时间了。听说你有个粉丝群，我就非常想加进去看一看。可是你的群已经满了，那个可以麻烦你退一下群吗？”<笑>我跟你说没有满啊，都没有满。<笑>在我的那个微信公众号底下有菜单栏嘛，然后可以加一个私人的微信号，然后把你拉到群里面啊。梦里你彩说：“人怕出名，猪怕壮，唯独彩彩占两样。<笑>”我不怕出名的，让我再火一点吧。<笑> oh, 雷森雷说：“ oh, 第一次听这个节目，一边听一边刷高数，速度超快的。<笑>”加油哟！昵称彩彩的远房亲戚说，这两天一直听你黑程序员，我告诉我你呀、啊，程序员啊不一定秃头啊，但一定会白发呀。<笑><音><音>我头上就有几根白头发了，自己照着镜子拔拔拔，而且你会发现是头发根部那一点点白了，上面是黑的，还是。昵称我不是坏人，又说形容一个人秃得很厉害，可以说你长得跟奇来似的。为什么呢？因为突如其来。<笑>你知道今年流行万圣节要糖的口诀是什么吗？之前说不给糖就捣蛋嘛，这个太残忍了，对不对？捣蛋呢？今年你直接说不给糖就秃头。<笑>越来越多的年轻人开始穿老爹鞋，为什么呢？可能跟秃头更配吧。幺八六九幺九这位朋友说，因为老听彩彩，快七岁的闺女也中彩票了，晚上睡觉叫唤着彩彩才睡觉。<笑>他说，去年听到迷你彩的声音之后，七七问我迷彩在哪儿啊，满床打滚的要玩具，跟迷彩一起玩我的小祖宗啊，心累。他其实希望你给他再生一个二胎吧，因为小朋友其实都孤独的。啊，我小时候。还幻想过我有一个双胞胎的姐姐呀、啊，或者妹妹，呵呵照着镜子跟他玩儿。中年人说：“彩彩，我们家两个小朋友听你的段子，笑得趴在地上起不来，嘴里东西都喷出来了。”对，民间彩一听我节目也是哈哈哈哈，妈妈你笑的好好笑，就停不下来啊。但是你会发现，我们年纪大了，好像很多事情都提不进去，也不好笑了吧？凉城无爱说，哎呀，以前听节目还能开心，现在怎么听都开心不起来了。你说我是不是老了呢？嗯，那是，都过了这么多年了，不得不服老啊。现在可能更需要是陪伴吧。何西说：“我现在写软文没灵感，就听听彩彩段子，抄几个段子就行了。”哈哈哈哈哈。谢谢彩彩赐予的灵感。没事，你再从别人的抄点，再发给我。<笑>关心说：“一边听你讲段子，一边写论文，写了半天，发现前面写的段子没了。嗯、呃，听的太专心了。”拿支写字贴的褪色笔啊，还我论文，还我呀！不是写论文都在电脑上写吗、啊？然后其实更多的都是粘贴过来的。就是网上有那种论文查重嘛，大家轻易的不要去找他们查重啊，因为有朋友就上当受骗了嘛。嗯，论文被就别人拿去用了。昵称哪来的那么多昵称？<笑>他说白天上班，晚上辅导孩子作业，持续到晚上十点，胸闷得很。习惯睡前听彩彩，解压治愈。啊，我也觉得看到这样的留言很暖啊。追梦赤子心说，坐火车路过灞桥，不由得想起你。杭州到西安奔波数千里，生活不易，还好有你。对，如果说你坐火车往西安的东边方向开的话，是路过灞桥火车站的。加油啊！谁都不容易嘛，风吹屁股凉就说了。就在你的付出得到的太少了，这个社会太不公平了。善良的人总是吃亏，也许我们落后于这个社会，也许我们做人不够圆滑，内心的善良没几个人能懂，越来越迷茫。善良的我们真的会被抛弃吗？在这浮躁的社会中，总感觉善良的人越来越被边缘了。相比你给我带来的快乐，你得到太少了。我能感觉到你内心坚持的还是最初那份真诚。我第一次看到这个留言的时候给哭了，你知道吗？因为我觉得在这样一个。浮躁的社会，能看到一个人善良的内心是特别不容易的。然后你说我得到太少的，我觉得我其实挺满足的，就是有那么多朋友的喜欢，那么多朋友的陪伴。而且在这个现实社会中，而且尤其我们像这种中年人啊，上有老下有小的，真的没有人轻松。我们能做的就是努力，让我们爱的人能活得更舒服、更轻松吧。元气了就说下班了，边做卫生边听节目。创业的道路很累，有了彩姐就有了温暖的阳光。彩彩姐，我创业总算小有成果了。Gone, feel... 而且你会发现，二十岁吧，你还想着怎么样能赚到人生第一桶金，怎么能让自己在一个地方，呃，生存下来。但是到了三十岁，你就会觉得我是不是该给自己做点什么事业了？反而就是更给自己压力了。所以说每个年龄好像都不轻松。身边有轻松的人吗？有，就是那种心态特别轻松的人，很快乐的生活着。当然还有低碳生活，啊，上气。嗯，节目说到了低碳生活嘛。四叶草说低碳生活很简单，树对净化空气很有帮助，而考试要费很多纸，所以保护环境，拒绝考试。物<笑>理怪阿姨说我的低碳生活方式就是宅，宅着不动。志小伙家的公司就七百米，但我都骑自行车。自从有了共享单车，然后我包月之后嘛，我去接迷妮才放学，可能也就一千米吧，也是骑着车去的。龙国先生说：“租房与公司三公里，每天早起跑步上班，下班也是步行回去。因为我胖，减肥没动力，只能走走路这样维持身材了。”圆玉说：“我娃为了听节目开始，哦哦，这个音乐让我听了十几遍的开始啊，<笑>我播放量就这样涨起来的吗？”我说：“现在出行基本靠步行、骑自行车、公交、地铁。然后每期节目的背景音乐呢，我会尽量写在留言区里面，啊，大家可以翻翻看，有时候会被顶上来。”然后你可以单独去找这首歌。风景说我在低碳出行方面非常有心得，最大经验就是穷。国总也是，每天走路上班是因为穷，走路上班说明什么？说明你租的房子至少在核心毕业地区，对不对？就是、说明你还是有钱租一个好房子的。他哥说：“我最环保了，开了十多年的车卖了，现在骑电动车。别问为什么，还不是因为油价涨了，加不起了。”胖子的宇哲说：“买了一辆车放在家里，半个多月没开了，堵车是一部分，另外一部分油价太高，保养费太高，洗车费太高，主要还是不环保。”燕草金桑说：“我很低碳环保，交通靠走，通行靠吼，取暖靠抖抖。”在迷彩的世界里面，走跟抖是一个字儿，咱们抖，咱们抖。<笑>我说话说的还不清楚啊。阿才说我的低碳出行方式就是传送门，嗯，游戏里的嘛。天罗说：“我的低碳环保生活是看到别人在共享单车上，呃，思索的时候，我把他们的锁堵掉，然后叫工作人员来处理。”负瑶乐说：“我在外地基本不坐车，因为我都不怎么出门，就算出门买吃的，走五分钟也就到了。这个算吗？我不喜欢坐车，因为晕车。就是我觉得随着年龄大了，越来越爱晕车了。以前是晕那种大巴车嘛，就是我，我还有一堆老家亲戚在，在四川的巴中的那个。”南江县嘛，然后过去是没有火车的，也没有飞机，只能坐长途大巴车啊。每次去就晕的不行。还有以前去哪儿，那个地方叫宜宾，从成都到宜宾那会儿没有火车嘛，也是坐大巴。就以前坐公交车都不晕车的，觉得空气好吧，现在坐公交车也晕了。尤其是我跟你说那个浐灞三号线上期节目说，浐灞三号线不是西安的那个浐灞地铁三号线，是有一路公交车就叫浐灞三号线，那个车是很环保的，是电动车嘛。你知道电动车那个油门，不知道为什么一按下去它起步特别快，所以你坐在那车，二往前，二往后，二往前，二往后啊，你就觉得晃的那个头晕的不行。还有地铁，就是早晚高峰坐地铁，地铁特别特别的。挤，尤其是我，我晚上如果熬夜的话，早上就感觉呼吸不过来，头晕晕的。江西说人丑就要多读书，反正你也没什么别的事儿可做了。我还可以过万圣节，你知道吗？像我们这种长得丑的人，万圣节每天都过的。耶。光四说：“这位朋友说，今年万圣节打扮我装个有钱人，可以啊。”清水说：“最近天天写材料，手都快抽筋儿了。最美妙的就是躺床上听彩说话。<笑>”哎呀，王三岁喵了个喵。138这位朋友说：“愿人人都有一个熬夜不死之身。”不说了，我要睡了。对，如果你的喜马拉雅昵称是13几几几，肯定是你的手机号注册的，然后你还没改昵称啊？大家可以改个昵称，让我们都认识你。哎，这个小狮子说：“我最近失业了，虽然是主动失业的，但还是两个月没有找到工作。今天面试到三轮，电话说不合适。”还说不是你不太优秀，只是不太符合我们岗位要求，瞬间不开心了。所以听你的节目，开心开心，保佑我快找个好工作吧。就是现在啊，你会发现，很多大的互联网公司今年都缩招了，甚至都不向社会招聘了，只校招了。这个大环境就是这样的，所以不要轻易的离职啊，除非你找到了下家之后。可能年轻还好吧，年轻跳个槽，换个工作，很简单一件事情。因为你其实毕业五年内，也不是说一定要稳定下来。我之前说过的哈，毕业五年左右让自己稳定，先去多尝试一些工作，看看自己适合什么。但是再过那么几年，你会发现啊，还有房贷啊这些要还，还有生活的压力。如果一旦辞职的话，你不知道明天下顿饭在哪里了。当然，年轻的话，面临最大一个问题就是迷茫呢。昨天不是讲了一个段子啊，当有三条路摆在你面前的时候，你很难想象每条路都是错的。这个段子真的很扎心啊。但是今天的正能量一波，就只要你肯努力着，人生路口怎么选择，你的未来都不会差。大概就是一三年的时候，我刚做段子来了主播的时候，那个时候我还一边在做讲解员嘛。但是我的梦想是做主播，所以我就一心想着把这个节目做好，然后能跟一家就是做电台的公司签约，然后长期做节目嘛。当时有好几家公司在我面前，就是北京的一家，还有上海加喜马拉雅都是很创业的公司，然后我就很犹豫，不知道选哪个公司。嗯。为什么选喜马拉雅呢？<笑>因为当时老岳就是怪叔叔啊，还有我们另外一个领导说：“猜猜你来上海玩吧，呃，不要钱，请你玩，给你报销路费。”然后我就屁颠屁颠来了。哎<笑>，年轻很容易受到这种金钱的诱惑。当时也没玩啊，喜马拉雅公司两日游。签了合同，差不多就是五年前的十月下旬左右吧，这个日子，啊，我大概是五年前的十一月初到了上海啊，所以要不断努力，不断的尝试去接近梦想。如果暂时遇到困难，暂时都不愉快。记住，时间是可以治愈一切的。时间是可以治愈一切的，只是有时候剂量要大到一辈子。这个是真的，你知道吗？很多痛苦就是你以为你忘了，夜半时分突然隐隐的出来，隐隐作痛，那种感觉真的太难了。所以越大越难有那种单纯的快乐了。不过还好，你有段子来了，对吧？还有这么多段友的陪伴跟鼓励，你痛苦的时间会缩短的，相信我，没错。<笑>今天留言互动别忘了哈，就是对二十岁的自己或者其他二十岁段友有什么想说的话吗？我们下期节目来分享大家的留言哈，谢谢包内张九尔从播客过来的小伙伴，还有没很久第一次留言。大侠，我爱你。猜猜今天回复我了吗？这位昵称的朋友，一个美丽的女孩，九二的好少年。他说：“为了好看，为了脱贫致富，我决定每次听之前就点赞评论。<笑>”对，多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。<笑>每天你这么提醒自己要变好看，要变有钱，你说说你能不好看不有钱吗？别忘了暗示的作用。马丁尼说：“彩呀、啊，爱你特别爱你的声音，感觉特别纯洁，像一个内心单纯的孩子。你的声音很治愈，怎么样？怎么样？有人说我呜呜什么的，我都这把年纪了，我都快三十岁了，我，你是想啊，一个三十岁的女的，你跟她讲一些比较污的话题，她还装作自己没听懂，完全小白兔，你觉得她这个是不是不太正常，的人？我们要做到内心的单纯、快乐、向往，知道吧？上期沙发是绝不放弃。主页陈英，我为你良心安个家。是大新呀，你们马上过生日了，生日快乐啊！还有静心说，希望爸妈开心快乐。说爸妈又吵架了。哎呀，像我爸妈这种年纪啊，都吵不动了。风吹，接凉推荐了歌曲，谢谢。今天节目还用到了弘毅跆拳道旗教练尹教授 S, ，S， 呃，曹玉，徐大胆、峨眉小道士郎天下、Niki、丽娜、丢了慧心，这位 Angelababy、邱婉婷、李子，我家一言两字不念噶。秦明雪，猜一猜他们的段子。好啦，歌结束了，节目也结束了，今天又超长了啊！希望你不嫌我啰嗦，下期节目我们再会啦，拜拜，晚安。